1: Estás escuchando el podcast de Eddie Warman.
0: Pero vamos a empezar con Sandra Gutiérrez, quien nos hace favor de hablarnos de la historia del vino. Sandra, me da mucho gusto saludarte. No sé si me escuchas, yo traigo unos problemas de internet por variar y no perder la costumbre. Por favor, activa tu micrófono. Tu micrófono está apagado, Sandrita. ¡Listo! Bueno, empieza a contarle al público hasta de... Eh, el, los vinos y las uvas en el mundo, Sandra, por favor
2: Gracias, Eddie. pues hoy te tenía un tema yo creo que interesante para muchos de, tus, de tu auditorio y vamos a hablar de cuatro uvas en específico, un poco de la historia, de las regiones de donde se producen, que prácticamente son las variedades de uva más conocidas a nivel mundial como es el Cabernet Soignón eh, el Merlot una uva también eh, eh, muy conocida que es el Piro Noir, que viene de una región llamada Borgoña y la otra Chardonnay. Entonces íbamos, o vamos a hablar de estas uvas interesantes y por qué escogimos estas cuatro variedades de uva, porque prácticamente representan en gran medida eh, la gran mayoría de los, de, de los vinos que hoy se consumen en el mundo y que son altamente famosos, por estas dos regiones francesas, una es Bordeaux y la otra es Borgoña. Y voy a empezar con, eh, no sé si ya me escuchas, ahí. Te, Te escucho perfecto,
0: perfecto Sandra. Sandra. No sé no cuál vino especial. quieres que abra, si un Chardonnay que tengo de Béranger, o prefieres un vino tinto. Eh, ah, que...
2: perfecto, un Chardonnay estaría bien porque yo tengo un Merlot, entonces para ir haciendo la comparación y hablando de estas variedades de uva. Esto perfecto. Es, pues yo voy a hablar, mientras y si gustas, eh, de dos variedades de la región de Bordeaux, muy famosas, la primera tinta, creo que todo el mundo la identifica, que es el Cabernet Sauvignon, y que prácticamente es, es, es una uva muy reciente a comparación de otras uvas que hablamos a nivel mundial, que fueron cultivadas desde los tiempos romanos. Esta Ajá. uva se empezó a desarrollar en el siglo XII en la región de Bordeaux, Francia, y hay, hay, hay una región específica eh, en, en Bordeaux, que es el lado izquierdo de la Gironda del río del sureste francés, donde se producen eh, o donde están en regiones vitivinícolas muy importantes con condiciones climáticas que son ideales para el Cabernet Sauvignon. El Cabernet Sauvignon, si empezamos a hablar un poco de la estructura de esta uva, significa eh, por parte de... de de, del cavernense significa cavernícola y sauvignon pues salvaje, así es el significado de esta variedad porque realmente se aclimata a suelos muy pobres, suelos con mucho, eh, mucha piedra, suelos en los que la raíz se tiene que esforzar para penetrar y obtener esos nutrientes, se adapta a muchos suelos, por eso es una de las variedades no solo en Francia, sino en varias regiones vitivinícolas hoy muy famosas, por ejemplo en Napa, en Chile, donde se producen extraordinarios o Sauvignon y esta variedad que, que, que se adapta a tipos de suelo, a climas y que da vinos muy elegantes con gran potencial para el envejecimiento también, que eso es, eh, eh, por eso son famosos los grandes eh, vinos de Bordeaux, y que han marcado la pauta para el de los vinos de todas las regiones del mundo. Entonces, el Cabernet Sauvignon, eh, eh, sí, pues son, son, son esas características generales, pero eh, bueno, Bien, con, con el tiempo, estos vinos son muy elegantes, son muy complejos. Si hablamos de Grandes Chateaux, Bordales, o de, de Premier Cru, pues estamos hablando de vinos eh, de un alto valor eh, eh, en precio, pero también creo que el, el beneficio al probar alguno de estos vinos, al final, pues, es esa de las variedades tintas, Edith, en esta región de Bordeaux, es la Merlot. La merlot, si hablábamos de Bordeaux, que se cultiva más en el lado izquierdo del Girona, pues la merlot es en el lado eh, derecho. Y esta merlot es lo opuesto al cabernet y Ñon. El merlot deriva de su nombre de un pájaro eh, que, que ataca o que le encanta esta uva, porque también es, se podría considerar uno de los eh, elementos que ataca a, a la uva merlot, que se llama mirlo. Y es de color azul intenso, su plumaje es de color azul intenso y es esta variedad de uva, Merlot. Y se cultiva en suelos con más arcillas suelos más calizos y también es una de las variedades eh, tibes con tanino versus el Cabernet Sauvignon que tiene un tanino muy intenso con más estructura. El merlot tiende a tener tanino mucho más suave, es más delicado, encontramos notas de frutos rojos como grosella y el famoso vino Petrus es elaborado siempre. Ese me encanta, pero es
0: caro <risa> y lo que le sigue.
2: Y, y olvídate, Didi, de añadas eh, tacadas, ¿no? Entonces, eh, pocos han tenido el privilegio como tú de probar pues, de vino.
0: Como si yo tengo 10.000 en mi casa. Ah, está muy bien. Pues invítanos, no
2: ¿eh? sé, y si
0: alcanzamos. No. <risa> Oye, ¿cómo me ven? ¿Me ven desafocado o afocado? Porque sí. ¿Me ves, me ves bien? Sí. A ver, ¿cómo me ves mejor? Aquí así. Eh,
2: del otro lado,
0: creo. ¿El perfil? Ahí. ¿Perfil griego?
2: No te pelo ayuda. Muy bien
0: ves muy bien. Ok, gracias. Listo, mira, me voy a cambiar de lente. A ver.
2: <risa> <Muy>
0: bueno. <risa> bueno, sigue, Sandrita. ¿Qué crees? Fíjate que tengo un stone Stellars.
2: Mm, muy bueno, perdoné. ¿eh?
0: Lo tenía yo, déjame <risa> moverlo por acá.
2: ¿De qué
0: año es? <risa> no se ve, ¿verdad? Déjame moverlo aquí.
2: Cámara, no, se ve poco.
0: y que se me echa a perder mira qué amarillo está parece de no Jerez. pues
2: sí no ya, ya ya evolucionó demasiado pero es que qué interesante es que vean es que quería el que, color. Lo, que
0: lo platicaras tú por qué se hizo así
2: el color fíjate Eddie que los vinos blancos de ciertas regiones no todos sobre los vinos de Borgoña Chardonnay que son vinos con un gran potencial de guarda por esta ley. Eh, no, no significa que todos los vinos tengan ese potencial de guarda. Eh, obviamente el, el, la, la producción, la calidad de la uva, el rendimiento por hectárea. En vinos blancos su evolución es mucho más eh, rápida. Eh, se oxida, ¿no? La, la, el vino tiene un proceso de oxidación, aunque estén cerrados, con el corcho entran ciertas partículas de oxígeno y con el tiempos 10, 20, 15 años posiblemente, pues esas, ese oxígeno y en el caso de los vinos blancos, se va tornando a colores dorados intensos, incluso ocre.
0: Pues este es ocre, a ver aquí, <ríe> más sabores, eh, Sandra Gutiérrez, tú que eres experta en vinos y Estás con el grupo de Concha y Toro y siempre nos hablas de historia de vino. ¿Qué me voy a encontrar en este vino que ya se pasó?
2: Ese vino pues ya se pasó. Vas a encontrar gran concentración de ácido acético, que prácticamente es el vinagre, que a lo mejor te pica un poco la nariz. Y si es que tratas de rescatar algunos aromas que podrían haber muy en el fondo quedarse, pues encontrar eh, aromas de avellanas, de frutos, ne, frutos secos, perdón, eh, o estas notas pacificadas, ¿no? Una fruta muy y por supuesto ese ácido acético volátil ya muy para arriba, muy disparado.
0: Fíjate que está bueno, ¿eh? Sí. Es como un jerez, es un 2004. Ah, no, no, sí. de veras, está bueno.
2: Precisamente, ahorita que mencionas los jereces, Edi, tienen un los jereces tienen eh, ese proceso de oxidar, precisamente que los vinos tengan esas tonalidades incluso doradas, eh, marrón, muy, 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 teja, y esas notas en nariz de avellana, nueces, o eh, pan, pan, pan tostado, ¿no? Pero obviamente ese vino, pues, eh, fue concebido, fue elaborado, fue hecho para consumo joven, ¿no? Obviamente ya evolución.
0: Pero nadie consumo. me lo dijo.
2: <risa> nadie Yo, me lo
0: dijo y lo dejé guardar como desde 2004 a 2014 a 2020, 16 años. 16, no,
2: Edith, hey, no, demasiado. Eh, mira, bien. es más
0: grande que una de mis hijas.
2: Sí, es una vida. Y ahí es lo interesante de los vinos, que unos pueden evolucionar, como decíamos, muy bien y otros no tanto. Y hablando de los vinos de, de Borgoña, eh, en la región de Borgoña hablábamos de donde se dan los mejores vinos Chardonnay, también en la región de Chablis que tiene una composición y estructura de suelo muy diferente única en el mundo y que ahí sí vamos a encontrar vinos blancos Montrachet por ejemplo que te dure unos 15 años por esa ese tipo de suelo y esa alta mineralidad y acidez que también le ayuda a evolucionar, Los, la acidez es parte fundamental de un vino para su correcta evolución, entonces ahí para que veas si sí vamos a encontrar esos, esos vinos que puedan eh, tener esa evolución también muy, muy prolongada, ¿te acuerdas que también en tu programa probamos un Chardonnay Amelia de Chiple, cosecha 2005, pero que también la gran calidad de ese vino, pues sí le ayudó a, a, a evolucionar muy bien, pero estábamos hablando de que viene de, venía de otro viñedo con una influencia costera, una influencia fría, que al Chardonnay le encanta el clima frío, también es una condición y un, un, un suelo calizo eh, versus otras otras variedades yo en mi caso tengo un...
0: Sí, sí, adelante perdón, te voy a interrumpir, pero no
2: no,
0: no, no, dime. No, te iba a decir eh, acerca de las llamadas que me preguntan que en qué afecta, eh, esta, eh, en qué afecta esta uva eh, en el tema del crecimiento del vino, la evolución del vino. Y bueno, pues 16 años en un, un blingo que tuvo muy poca madera o no tuvo madera pues sí, sí le afecta mucho. Eh, esto lo voy a convertir en vinagre, lo voy a vaciar en dos eh, vitroleros grandes, como de cuatro litros, que estoy haciendo de ellos un vino de romané con Conti, que se me echó a perder. Como verás, se me echan a perder muy fácil los vinos, porque no me los termino de tomar, más de 500 botellas que tengo que tomarme, y pues no me caben, ¿no? Se me infla la panza. Entonces, <risa> este pues eh, sí, sí le afecta, efectivamente, y este vino es malo, es un buen jerez. No,
2: no es este, ya un vino con un proceso de oxidación prolongado, puede, puede tener esas notas ajerezadas, y, y como bien decías, también la barrica en los vinos blancos le ayuda a su proceso de envejecimiento. Obviamente, vinos con más madera, esa madera le va a ayudar a que un vino blanco... Aguante más tiempo. Creo que el tuyo sí tiene un, un, un paso por barrica y más porque viene de California, que es una de las regiones donde se da donde, pero que en esa zona versus Chablí, que no pasan por barrica, en, en Estados Unidos, en Napa... Eh, son amantes de, 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 de la crianza en barrica el Chardonnay. Ella es un vino mucho más goloso, más intenso. Eh, me recuerda también a notas de piña madura, eh, mucho no, notas tropicales, versus un chablis de Borgoña que tiene más notas al pomelo, más, notos, más notas cítricas, más notas minerales y que no pasan por barrica por lo regular. Y ya por último, para dar un dato interesante del Chardonnay, eh, es, esta variedad de, de uva es el cruce de una, una variedad blanca y una tinta, eh, la famosa Pinot Noir, y una que se llama Gune Blanc, que también se dice que la trajeron los romanos de, Chipre, de Croacia. Perdón. Entonces, este es el origen genético prácticamente de esta, de esta variedad Pino Noir y una variedad ya cultivada en Borgoña que se llama bune Blanc. Y bueno, uh -huh. eh, esta, es, eso me da pie para hablar ahora del Pino Noir, esta variedad tinta también muy famosa que hablabas que se te avinagró un vino y que son grandes vinos, eh, Edi, y que han dado la vuelta esta variedad que se ha cultivado en grandes regiones del mundo, no solo en Borgoña, que obviamente es la cuna de esta variedad y que se clasifica como una de las variedades más elegantes del mundo o que da vinos de gran elegancia, también de un poder de envejecimiento muy alto, pero recientes zonas nuevas, como hablamos de Oregon, Washington, eh, en Estados Unidos, zonas mucho más frías, pegadas a la costa, o en el caso de Chile, en el sureste de, de Chile, en la, en la zona más pegada a, a, a la Patagonia, bueno, ya, ya en el continente eh, sur, pues encontramos valles como Bio Bio, que también tienen el Pinot Noir muy presente, y también el lado Patagonia, Río Negro, eh, con la variedad de Pinot Noir, Nueva Zelanda, Australia que ya están produciendo vinos, Pinot noir de gran calidad. Eh, obviamente hay un, no se comparan en precio con los grandes vinos de Côte d'Or, de Borgoña o de Côte d'Arm, pero eh, sí le dan una batalla en cuanto a las características. Y Pinot noir se llama Pinot noir porque el, 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 el racimo de uva tiene forma de cono, ¿no? Como pino y noir porque es 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 negra y esta variedad de uva también fue cultivada en muchos años atrás en Borgoña, y te acuerdas que hablábamos de los monasterios, pues en Borgoña los cistercienses, los monjes cistercienses, son los que se dedicaron a cultivar esta variedad y le sacaron todo el potencial, porque es una uva muy delicada, tanto para el cultivo como la, para la elaboración, es un reto a la vida esta, esta variedad de uva, le pegan, muy, o sea, es muy susceptible a plagas, a humedades. Si el tipo de suelo no es, eh, no es el adecuado, jamás se va a dar. Es eh, una de las variedades más delicadas a tanto a temperaturas. Le, le gusta la, la temperatura fría, pero también es muy susceptible a heladas y al calor. O sea, no la tienes contenta ni con demasiado frío, ni tampoco con... con calores excesivos porque se oxida muy rápido. Esta uva es una de las uvas que se cultivan muy, muy temprano, incluso más temprano que algunas variedades blancas. En caso ¿Cuánto, ¿Cuánto
0: más temprano?
2: Por, por decir, cuando en, en cosecharse son las variedades blancas, estamos hablando de a finales de julio, eh, ya, es, es, ya se empieza la cosecha de algunas variedades blancas. Pues esta eh, se cosecha más eh, pronto que, por ejemplo, su, 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 su vecina Chardonnay eh, y, 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 y da vinos de buena estructura, pero también, como te decía, es muy delicada en el proceso para la preparación. Por eso no en todas las regiones vitivinícolas se adapta el pino el noir, y bueno también algo importante del pinot noir que no solo en Borgoña ni el bueno que es Chablis es parte de Borgoña pero también una región muy importante francesa donde el pinot noir es importantísimo o la pinot noir hablando de la variedad es en la región de Champagne y es la protagonista a veces de estos vinos espumosos eh, que de grandes casas somos también hablamos de vinos eh, de, de muy y alto, balnos muy elegantes y que también se producen este estilo de vinos de, bur, de burbuja. ¿no? El champagne es, es en, un, un vino ideal para, esta tem para estas temporadas y eh, ya de celebrar fin de año, fiestas. Bueno, yo no diría que solamente para Navidad. Yo creo que el champagne hay que sacarlo de, de una temporalidad. Puede ser un vino para toda la, para toda la época del año. Funciona muy bien, el champán es atemporal, pero bueno, épocas se, se acostumbra a celebrar, a brindar por las por festividades de, 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 de la temporada. Entonces, ¿Y las uvas
0: que tú prefieres?
2: Me gusta mucho, fíjate, el Pinot Noir, y hablabas muy bien del Pinot Noir, de por ejemplo, de, de Argentina o el Pinot Noir del, del, sur, del sur, en el caso de Bio Bio de Chile, que son vinos más de regiones más frías, eh, con otras características similares, a lo mejor, decir de California, eh, pero totalmente, más, un poco más mineral, diría yo, eh, más tendencia mineral que fruta golosa como mermelada, como la describíamos en, en los vinos de California. No, tampoco te vi. Hay algunos vinos de California, de Oregón, por ejemplo, de Washington, eh, con pinodar muy, 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 muy buenos. Muy, sí, muy cómo
0: buenos. no. ¿Sabes con qué vinos de Oregón, los vinos de más años, eh, con un buen paté, el que comía yo de Paul Fersaca en el restaurante La Tour en Bale, eh, que, o sea, ese cuate en con un té en la mano, es increíble. O con pere mazana en, en Girona, en Barcelona. Increíble los juegos que hacen.
2: No, el, 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 el pino noir, bueno, es una de las también variedades y vinos que se adaptan muchas Puede incluso ir hasta con pescados, ¿no? Un buen atún sellado en costra de pimienta verde, con un puré de camote o un buen salmón, también en una, cosa, en una salsa cremosa, va, va a jugar muy bien con eso con esas, con esas ese tanino, que es muy ligero. Una de las características del pino Noir es que el tanino es muy ligero, pero cuando son grandes vinos que llegan a una evolución eh, de, de más años, puede darte vinos muy sedosos, muy lentes. Te acuerdas que hubo un boom gracias a una película en Estados Unidos donde el pinot noir, bueno, se disparó por, por la fama de esta de esta película entre copas que hablaba y eh, enamaba gracias a, al pinot noir y de ahí fue el boom de esta de esta uva en Estados Unidos.
0: Eh, casi se nos va a acabar el el tema, Sandrita, vamos a regresar eh, en un momentito. Eh, bueno, vamos a, a en un minuto a, a pausa en, en radio. Continuamos un par de minutos más en, en redes. Y eh, por último, eh, ¿qué otra uva crees que es realmente excepcional, Sandra Gutiérrez? Pues para,
2: prácticamente uh, yo considero que estas dos en tintas, hablando de tintas Pinot Noir y Cabernet Sauvignon, pues han dado el, 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 el giro a la viticultura mundial y que han sido los estándares de muchas regiones vitivinícolas y que por supuesto han, dan gran, grandes vinos. He tenido también la oportunidad de probar grandes Chateau Premier Cru y como tú bien lo dices, algunos vinos este, pues un, un poco que, que no los tomas diario por supuesto, no. pero que sí te, da, te dejan buenos recuerdos.
0: ¿Cómo viaja usted? De placer, de gusto, de negocio. Porque es diferente. De placer es irte a tirar a la playa. De gusto es ir a conocer ciudades, museos, caminar entre calles, a lo mejor ir a librerías, a monumentos. Y de negocio es ir a trabajar y no salir, lo cual está muy mal. Si usted ya se va a desplazar para ir a Europa o a Estados Unidos o en México, a un estado cerca del Distrito Federal... Bueno, desde un día, medio día, para salir a comer, a pasear, conocer la ciudad, los paisajes. Eh, yo, por ejemplo, siempre viajo de placer y trabajo. Mi trabajo es placer. Entonces, ir a un viñedo, ir a la campiña, ir a un museo, hacer una entrevista con un doctor o, o ir a un bar. Eso es mi trabajo. Pero yo le recomiendo que haga algo que se llama Pleasure. O bueno, viajes de placer. Y Ronnie Jerusalmi, con la estadística Golfer, de Golfer Consultants, está también aquí con nosotros en televisión y él justamente hace un análisis, un estudio de mercado de cómo se está comportando el mundo en cuanto a los viajes de placer y negocio. Querido Ronnie, bienvenido ahora a televisión también.
1: ¿Qué tal, Eddie? Gracias por la invitación. Y bueno, efectivamente, el día de hoy vamos a hablar de una tendencia que ha ido a la alza durante los últimos años, especialmente en las nuevas generaciones, sobre todo cuando hablamos de viajes de negocio. Básicamente el año pasado se dieron solamente en México más de 7 millones de viajes de negocio y como bien dices eh, hay una nueva tendencia nombrada blessure que es básicamente la mezcla entre viaje de trabajo y viaje de placer la combinación de esas dos palabras le da vida y efectivamente cuando salimos de un viaje de negocios pues buscamos esas escapadas o esos tiempos que también nos brindan mayor calidad. ¿Cuáles son básicamente las actividades que más se hacen dentro del Y Haciendo un estudio con los viajeros, lo primero que vemos es que la actividad de paseos o turismos se da bastante. Como bien dices, a lo mejor voy a ir a un destino que no conozco o termino de trabajar a las 5 o 6 de la tarde, pues lo primero es darme una escapada. En segundo lugar, nos mencionan mucho el tema de la, por ejemplo, gastronomía local, el tener la oportunidad de ir a probar restaurantes, de ir a probar la comida, ya sea Regional, ya sea del país, es otra de las ventajas del Bishur o de la oportunidad de darse esa, esa escapada. Y también este tipo de viajes se prestan en un tercer lugar al tema de la recreación, es decir, un poquito el tema del arte, cultura, ir a visitar un museo, tal vez algún lugar de interés. Y de nuevo, de los lugares que no conocemos, son oportunidades para mezclar ambas. Y no dejaría también en cuarto eh, escalón, digamos, en cu cuarto pilar, el tema de la convivencia. Mucha gente aprovecha los viajes de negocio para convivir ya sea con familia o incluso con amigos.
0: ¿Cómo hacen estas encuestas? ¿Cómo obtienen los datos? Para decir, si ¿se ha incrementado eh, la preferencia por viajar a tales ciudades o tomarse una tarde? ¿Y cuánta gente se toma la tarde? Porque sabes que hay empresas que son muy mendigas Y estas empresas no dejan que sus trabajadores se tomen tan solo dos horas. ¿Qué hacen? Se las toman porque sí o se van a desvelar. Para llegar, quizás cansados, porque se quedaron hasta X horas de la madrugada, recorriendo o disfrutando, porque hay que, hay que liberar, hay que liberar la atención, Ronnie. Y eso es algo que eh, yo creo que los empresarios deben de tomar en cuenta den mediodía, un día cuando van de trabajo de 3, 4 días y van a estar todo el día sus eh, ejecutivos en juntas bueno medio día un día no pasa nada van a rendir más eh, Ronnie
1: efectivamente es un ganar-ganar nosotros encuestamos tanto a empleadores pero también al tema de la gente que viaja por negocios para que nos platique un poquito qué hace y también cuáles son o no son las reglas de hecho algo importante es que una de las ventajas del Bleacher es el ganar-ganar para empresa y ganar-ganar para la gente ¿por qué? porque Primero, la salud física y emocional se mejora al tener oportunidad, como Correcto. bien dices, viajé 30 horas a lo mejor en, en, en un vuelo muy largo, pues tener la oportunidad de pasar uno o dos días o inclusive una tarde más. Mejorar la calidad y el estilo de vida también de la gente que empleamos es otro de los beneficios. Y de alguna manera o otra nos hace crecer el tema de visitar lugares nuevos, de probar nueva comida. Esto es un ganar-ganar. Algo importante es que definamos reglas, porque el visual también funciona muy bien siempre y cuando tengamos reglas claras Y creo que uno de, eh, de los pilares que los empleadores piden es que el trabajo sea primero y estamos de acuerdo, pues la responsabilidad correcto. va antes. no Definir también si vamos a ir solos o acompañados a las actividades adicionales y tenemos que tener absoluta transparencia entre jefes y colegas que fue finalmente algo que las empresas piden para que esto
0: funcione. Pero es que si las empresas eh, se vuelven negligentes en ese sentido, pues no les van a decir la verdad o sea, le vas a decir la verdad a tu jefe, al jefe de información, si eres un reportero, o le vas a decir a tu jefe de recursos humanos, es que me voy a tomar la tarde porque me voy a ir a comer con, con los mismos clientes o los mismos ejecutivos, pero nos vamos a tomar la tarde, nos vamos a tomar un drink, unos mezcales... Ya, ya acabamos de trabajar, me voy a quedar medio día más. Claro.
1: Aquí tiene mucho que ver el poder, tener buena comunicación y definir límites. De hecho, la parte de límites es muy importante para que sepa tanto las compañías como la, la, la gente empleada cuál es el límite que podemos tener y la manera en poder tener ese, esa convivencia entre ambas labores. De hecho, como decíamos, es un beneficio inclusive para la empresa y esta tendencia, fíjate que hay varios tipos de bleacher también, que ahí también quiero... ver, esos... ¿Cuáles son? Muy interesante porque hay cuatro tipos que nosotros eh, básicamente identificamos. El primero es la recreación. Es decir, si yo a lo mejor voy a un congreso en la playa, me tomo la tarde para salir y disfrutar un poco. O lo, lo haces en Las Palapas,
0: story. el congreso, y,
1: y el traje de baño, en la alberga. Te juro que va a rendir más. ¿O no? Absolutamente. La parte de recreación, yo creo que el tomar desde un par de horas al día o realmente la tarde o más para descansar o tener realmente un momento de recreación es básico. El segundo es la experiencia y esta es muy importante porque como bien dices hay viajes que nos van a llevar al otro lugar del mundo y que debo yo de hacer aprovechar realmente prácticamente el 35% de los viajeros que va a un lugar que no había estado lo aprovecha para tomar uno, dos o hasta tres días
0: y tener una experiencia. Yo debo decirte que con todos los viajes que hago eh, para exposiciones de industria automotriz y de otros eventos de electrónica etcétera, a veces llegamos en la mañana, un día mira la última vez que a Japón a las 6 de la mañana. No teníamos cuarto. Íbamos al autoshow y a otro evento de una marca. A las siete y media de la mañana, sin habernos cambiado ni para ir al baño, ya teníamos la primera conferencia de prensa. De ahí nos echamos una conferencia de prensa, no aburrida, sino que le sigue de 7, 8 horas. Muy técnica, que ni al caso. O sea, eso no te interesa como periodista, o a muy pocos periodistas. De ahí comida con ellos, de ahí a las seis de la tarde otro evento, y a las 8 después de que a las seis nos dieron el cuarto, a las 8 ya teníamos la cena o evento nuevamente, ¿qué haces? Algún evento te vas a volar, no vas a rendir, tienes que descansar y eso es lo que tienen que tomar en cuenta. Denle medio día, un día en un hotel, luego te invitan a hoteles preciosos. El otro día llegamos a un hotel precioso en Mérida, eh, manejamos todo el día, Si fue la prueba de manejo, llegamos a las 6 de la tarde a este hotel precioso, a las 8 a la cena y a las siete de la mañana salía yo de regreso. ¿para qué gastaron en un hotel tan bonito? no tenía caso y sí, justamente ese es el tema aprovechar
1: inclusive la experiencia para que sea una experiencia personal y como bien dices rendir más que sea de provecho este tipo de, de labores ahora el tercer tipo también es muy común y este eh, prácticamente es la convivencia es cuando aprovechamos que vamos a algún lugar y tal vez ese fin de semana lo dedicamos a reunirnos con amigos con familia en el lugar en donde estemos para tener básicamente un tiempo un poco de calidad y nos queda un minuto ¿cuál sería el último? el último y muy importante porque este es algo muy actual hoy definitivamente el home office cada vez será más común en todas las empresas uh -huh. y hay un nuevo concepto que aproximadamente el 17% de las personas que están haciendo home office lo está aplicando que se llama home office remoto es decir agarrar tal vez periodos de dos tres semanas de un mes estar en un lugar trabajar desde un lugar moverte hacia otra ciudad y aprovechando la tecnología y las ventajas de esta parte virtual hoy podemos trabajar desde donde estemos en la gran mayoría de empresas que van a incentivar este tipo
0: de labor hacia el futuro Pues yo nada más que me dejen entrar a España, voy a estar en Madrid o en Valencia o en Andalucía transmitiendo mi querido Ronnie Jerusalmi ¿Cómo te localizamos? ¿Dónde podemos leer todos esos, estos estudios, todo lo que hace Goldfair Consultants? Claro, si nos
1: pueden localizar en las redes como Goldfair Consultants o al 55 596 4040 para cualquier duda o pregunta sobre la información.
0: ¿O hacer una investigación de mercado? Absolutamente. Yo sí me pondría de, de conejillo para que me hagan, Oye, vete a investigar a ver qué tal se trabaja en Francia, ¿no? O bueno, en las Maldivas, si quieres, mi querido Ronnie, muchas gracias. La, la estadística Golfer con Golfer Consultant. estás escuchando el podcast de Eddie Warman.